0: Oi, gente! Eu sou a Maísa Marques. Vamos seguir para mais um episódio de uma série comemorativa aos 10 anos da Voice Com. Serão 17 episódios ao todo para você se inspirar e compartilhar com outras pessoas tudo de bom que você ouvir por aqui. E como vocês sabem, não tô sozinha, não. Fala, Cleise!
1: Olá, pessoal! Eu sou a Cleise Cavalcante. Tive a honra de entrar nesse projeto e, como todo bom desafio convidamos você a embarcar nas histórias de vida dos convidados que passarão por aqui. Então, vem com a gente!
0: Oi, gente! Eu sou a Maísa Marques. Olá,
1: pessoal!
0: Estou de volta aqui com a Maísa, eu sou a Cleise. O convidado de hoje tem uma história super interessante. Antes dele começar a sua vida profissional... Como executivo, esteve durante as décadas de 90 e 2000 envolvido no mundo do jiu-jitsu e trouxe para o mundo dos negócios todos os ensinamentos desse esporte, como organização, gestão e disciplina. Ele é um ex-executivo do mercado de telecomunicações por 18 anos. Apaixonado pela cultura, culinária e diversidade da Amazônia, Viu no sonho de sua mãe a possibilidade de agregar os seus conhecimentos gerenciais ao seu hobby preferido, cozinhar. Hoje é o proprietário de um dos melhores restaurantes de comidas regionais aqui de Belém, o Vero Açaí. Maurício Façânia, seja bem-vindo!
2: E aí, galera, tudo bom? Cleis, um abraço. Maís, um abraço. É, obrigado aí, tá, pelo convite. Estou extremamente feliz aí de estar participando com vocês, ouviu? Demais!
1: Que bom! Seja muito bem-vindo, Maurício! Legal! Maurício, quando a gente te convidou para contar um pouquinho da tua história, você falou com muito carinho dos benefícios que o jiu-jitsu trouxe para a tua vida profissional, né? O que chamou a nossa atenção e nos, e nos, e nos fez querer entender um pouquinho, né, efetivamente, a ponte que existe entre o esporte e o mundo dos negócios, não é verdade?
2: É, eu acho que isso é extremamente verdadeiro, né, é, desde a criação da, das relações, que a gente chama, são os irmãos de pano, né, Quem ainda treinou o jiu-jitsu, até o desenvolvimento de comportamento, autoestima, autoconfiança, disciplina, né, então eu fui líder aí de uma academia que foi extremamente é, respeitada, né, em Belém durante seis, sete anos e tal, e, e as pessoas sabem a disciplina que tinha lá, então eu... Eu digo que o jiu-jitsu fez muito mais por mim do que eu por ele. Mas a questão de você obedecer regras, obedecer, saber que que não dá para brincar é, numa luta, né? Não dá para fazer um movimento errado numa luta, porque senão você perde. Né? E às vezes essa perda ela não tem, ela não tem volta. Então esse desenvolvimento de comportamento, é, eu acho que foi o, o ponto principal que o jiu-jitsu fez por mim para eu levar para o mundo dos negócios.
0: É. Maurício, a tua formação como atleta né, de artes marciais, depois você caminhou para o mundo de negócios dentro de multinacionais e hoje você está com um restaurante que você já me disse, que a gente conversou antes, que você não trabalha com culinária e gastronomia, que você trabalha com experiência. Me diz de onde surgiu essa inspiração, esse olhar
2: pai surgiu de uma mulher fantástica chamada Zenilda, né? minha querida mãe que é, já se foi aí há sete anos, é, Mamãe ela, a mamãe ela era mais sim, minha cozinheira, a mamãe era mágica na cozinha, né? então eu digo para todo mundo, eu sou um administrador que tem como hobby cozinhar é, e administro hoje o meu restaurante, mas não sou chefe de cozinha, respeito demais essa profissão, a minha mãe era uma extrema cozinheira, então a mamãe... Ela não a mamãe era tão perfeccionista né eu herdei dela quase tudo isso né então a mamãe tinha regras que ela dizia se você for fazer uma coisa é, para alguém faça muito bem feito ou melhor que tu nem faças então minha minha mãe quando ela, ela marcava com alguém para cozinhar em casa ou para fazer alguma coisa é, é não era não era um, um almoço era um, uma experiência minha minha mãe se preocupava desde a apresentação se preocupava com como com a pessoa ia gostar ou não, se ela gostava da mansova mais gorda, menos gorda. A minha mãe era empática com as pessoas, ela se preocupava com quem vinha na casa dela. né Então, a minha mãe era capaz de chegar... Eu vi isso várias vezes. Eu chegar em casa, a mamãe dormindo no chão e as pessoas dormindo na cama. Não, eu tô, eu tô bem, eu gosto de dormir no chão. Mentira! Era a preocupação que ela tinha em proporcionar boas experiências para as pessoas, sabe? Então, eu acredito que eu tenha herdado muito isso dela.
1: Maurício, e essa tua paixão pela Amazônia, né? Quando foi que tu começaste a adquirir? Foi durante as tuas viagens né, a trabalho? E aí, por conta dessas tuas viagens, esse teu projeto, né? Durante essas tuas viagens, esse teu projeto tomou corpo, tomou força?
2: Tomou. Olha, Cris, eu vou te falar, eu tenho muito orgulho de falar égua. Eu até vi. Égua, tu é doido, moleque. Ei, se eu não me controlar... Se eu não me controlar e eu não me controlava em reunião de negócio, cara, apresentando, é, apresentando fazendo apresentação para diretor, para presidente de operadora, para acionista e tal. Cara, eu, eu deixava escapar. E, e, e era quando eu me sentia mais confortável. Era quando eu ia para o, vamos dizer assim, para o quadrado do eu, eu, do eu mesmo, seja você mesmo, né? Quando eu, quando eu conseguia chegar nesse quadrado, eu acho que as pessoas tinham o melhor do Façanha porque no mundo de telecom era conhecido como façanha, né? então era nesse momento eu, eu, eu era o melhor. Então, eu vou te dizer até, é, tentar resumir como é que eu me inspirei nisso. A minha mãe sempre dizia, ah, eu quero uma casa que só venda coisa da Amazônia, e eu fiquei com isso na cabeça. Então no, no início do projeto meu irmão era meu sócio, o, a, a estrutura era outra, depois eu fui migrando para aquilo que eu acreditava. É e quando eu saí da, da antes de eu sair um pouquinho da última operadora né que eu trabalhei é, eu fiz uma viagem fui para Mendonça fazer uma rota de vinho não sei o que e tudo mais e tal e na última a gente a gente chegou atrasado na outra vinícola e o e o, e o cara que estava com a gente ele falou ó oh, eu vou numa aqui que é 100% argentina são quatro irmãos eu falei puta cara aquilo já encantou meus olhos né e aí eu vi o orgulho com que a, com aquela molecada Falava que o choripan tinha sido produzido na ilha tal, na região tal, o orgulho. Aí eu voltei para dentro de casa e falei, cara, por que, que a gente não se apodera disso, né? Por que que nós temos vergonha de falar que nós somos descendentes de índio, que a gente come com a mão avoado, que se as pessoas se encantam tanto quando pisam aqui, por que que nós não nos encantamos? Foi aí que eu realmente fechei o modelo de negócio do Vira Açaí e falei, cara, o Vira Açaí só vai vender coisa produzida na Amazônia. Que é para que a gente se encante. Eu vou falar marcas aqui. Porque, cara, a gente se encante de tomar guaraná garoto com unha de caranguejo. Uhum. Que a gente se encante de tomar o tucupi, que é produzido aqui em Santo Isabel. Que a gente se encante de provar a farinha de Bragança e dos outros lugares que tem gente produzindo farinha muito bacana. Então, eu, eu é tudo isso, sabe? Desculpa até falar muito, para eu me empolgo. É,
0: é isso mesmo, é para ficar à vontade e a gente quer te ouvir e entender esse olhar. Até porque para um restaurante, quando a gente entende um, um sócio, um proprietário de um restaurante, a gente não imagina essa visão que você tem, que querendo ou não é uma pegada diferente do que tem aqui em Belém, é, de, do que, como você falou, de se apoderar das nossas próprias raízes. E aí, tu não se ateve apenas ao restaurante, né? Não. Então, não é somente comida. Na realidade, tá envolvido muito mais e isso tem a ver muito com o teu perfil que veio de disciplina de um esporte. E de um olhar empático da tua mãe, onde tu, além de fazer tudo isso, de pegar é, é, e levantar a bandeira da tua região, tu ainda consegue movimentar a economia local. Tu consegue incentivar ah, os produtores locais.
2: Exato. Ó, eu vou falar para vocês. Eu, 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 a gente montou um canal do YouTube chamado Ver o Papo, né? que a gente está até colocando ele no ar de novo, depois dessa desse boom de pandemia, a gente acabou parando. E, e ele nasceu né? É, é, o canal é meu de um grande amigo meu, né? produtor ele nasceu com essa ideia cara, vamos na ponta, velho vamos lá, vamos conhecer o cara que faz farinha vamos, vamos conhecer o cara que faz o tucupi vamos ver como é que é, vamos mostrar para as pessoas para que as pessoas entendam Olha, é, quer ver um negócio que eu faço que é muito legal no, no restaurante eu, eu, todo, cara, todo colaborador meu que entra todo amigo meu que entra para trabalhar eu chamo eles de amigos né, eu pergunto para eles assim e, moleque, tu já passou um domingo no ver o peso? Aí, aí fica me olhando, esse chefe é doido, né? <risos> eu falei, cara, tu já passou um domingo no ver o peso? Não, bora! Bora, doido, bora ver o peso. A gente vai domingo ver o peso. Aí eu levo os caras pro ver o peso, pra andar, olhar o peixe, sentar, tomar uma cerveja, ver, ver aqueles caras da bicicleta do Brega, ir lá com a Lúcia, dar um abraço na Lúcia, sabe? Pra dizer o seguinte, cara, tu tem que abraçar isso aqui, tu tem que ter orgulho, cara, que tu, que tu tem isso aqui. Então, se tu não tiver esse orgulho não estudar a tua região, se você não souber o que é Tipiti, Matapi, se você não souber o que é Maresia, se você não saber o que é, é Perema, você não vai conseguir vender para as pessoas o que é a Amazônia, o que é o Pará. Então, a primeira coisa é mergulhe no Pará, ame o Pará e depois a gente começa a, a falar dele.
1: Maurício, como tu falaste para gente aqui que tu trabalhas com experiência, eu vou te falar como foi a minha quando eu fui no teu restaurante pela primeira vez, né? Porque tu trouxeste para cá é, um modelo de negócio diferente, né? Que é aquela, a questão das mesas compartilhadas, né? Sim. Eu nunca tinha, nunca tinha frequentado um restaurante com uma mesa compartilhada. No primeiro momento, a gente fica um pouco impactado, né? Poxa, tá sentando uma pessoa na minha mesa que eu não conheço. O que eu vou conversar com a outra pessoa... Ele vai escutar. Mas é exatamente isso que tu falaste. Foi uma experiência diferente para mim. Eu não conhecia, eu nunca tinha frequentado um restaurante com mesas É provocativo, né? É.
2: É provocativo, né? É.
1: Porque a Mas gente é um tão tão é... agregador, por que, que a gente não pode sentar na mesa com uma pessoa que a gente não conhece? Prum.
2: Tá aí, matou. Ó, na minha discussão lá atrás, é, quando nós decidimos que ia ter os mesões. Né? Eu, eu conversando com a arquiteta lá falando assim não cara mas não aí ela falando assim mas olha cuidado que as pessoas podem ter rejeição tu não sabe como vai ser eu falei cara não é possível cara a gente senta no ver o peso do lado a gente não sabe quem está do nosso lado a gente está aqui ó tomando uma cerveja do, do teu lado tem um o cara que vende o um pendrive do, do sucesso de Brega aí do outro lado tem um empresário que veio conhecer Belém que está lá tomando a cerveja comendo peixe frito então, não é possível que a gente não consiga mostrar que o jeito paraense de ser é esse agregador que você falou. Nós somos agregadores. Quem nunca, quem nunca viu essa cena? né? É, Guamana, vamos ali, mano, que a gente vai, vai conhecer um amigo nosso que chegou de São Paulo. Aí tu senta na mesa com o cara, fala, bicho, tudo bem, tudo? Olha, cara, porra, aqui é quente, né? Porra, cara, quente demais, velho. Ah, o que, que tu vai fazer amanhã? Epa, amanhã vai ter um churrasco lá em casa. Bora, anota o endereço, tu vai pra lá amanhã. Tu acabou de conhecer o cara, velho. Tu vai comer maniçoba lá em casa amanhã, tu acabou de conhecer, tu não sabe nem quem é. Então, nós conseguimos fazer isso com as outras pessoas. Por que que nós não conseguimos fazer entre nós? Eram meus questionamentos, né? Por que que nós podemos sentar numa mesa e conversar e fazer novas amizades e tudo mais? Tá acontecendo, graças a Deus.
1: Que bom, né? Mas Eu, eu tive uma experiência diferente e depois é. eu fiquei refletindo so, sobre essa experiência, né?
2: Ah, deixa eu falar mais uma coisinha que veio na minha cabeça disso aí. Sabe o que mais acontece no Veracay, que é muito bacana? Senta aqui três turistas, né? Aí os caras nunca vieram. E aí do lado aqui tem um paraense, porque paraense adora ser, né? Conhecedor de tudo. É muito bacana isso. E aí eu, aí eu vejo lá, o cara fala assim, o que é isso aqui, essa, esse mato aqui dentro da comida? Aí a menina prova. Aí a menina come e fala, olha, tá tremendo a minha boca. Aí, bicho, o cara já se levanta lá do lado e fala, olha, mana, sabe o que é isso aqui? Isso é jambu. O jambu é uma planta que nasce não sei o que, que tu pode comer com tudo. Aí o cara começa a dar aula pros, pros gringos, sabe? Pro, pro turista. E isso me encanta, cara, porque começa a achar graça de onde eu tô olhando. Eu falo, puta, cara, a gente conseguiu fazer o que a gente pensou, sabe? O que nós desenhamos está acontecendo. Eu, eu sou muito grato a Deus por isso.
0: É legal te escutar, Maurício, porque é tu levantar a bandeira da região fervorosamente, né? E fazer nascer Demagem. essa paixão internamente. Mostrar para todo mundo e para quem chega aqui que sim, a gente é capaz de fazer boas coisas com a nossa cultura e com as nossas raízes. Porque no Demagem. mundo de telecom... É, e a, foi o que a gente conversou há pouco, no mundo de telecom, ah, dificilmente a gente via diretores regionais. A gente, agora, tu tá, o quê? 18 anos, né? Que você falou em telecom. Ah,
2: é quase exato,
0: eu tô com 21 anos em telecom. Ah, se você sentiu essa, você teve essa percepção que a gente ainda tem essa dificuldade de gerenciar a nossa própria região, Imagina a gente no mundo de telecom ainda sendo mulheres, porque a gente tem a síndrome do cachorrinho que caiu da mudança, né? Do cachorrinho vira-lata também. É
2: abandonado da história. Isso.
0: Né? E assim, eu te ouvindo, não deixa de ser uma injeção, de dizer sim, a gente tem gente boa, sim, a gente tem gente legal, e batalhar o nosso espaço. E você está levando a bandeira do Pará.
2: Pois é, desculpa te interromper. Eu tenho um projeto meu lá que eu que eu, que eu criei, é, sei lá, no meu quarto, quinto ano de Taracoc, quando eu assumi a minha primeira gerência regional mais robusta, né? É, eu chamei todo mundo e falei assim: puta, cara, o que eu vou fazer com esses caras, né? Então, tinha uns caras lá com três, quatro, cinco pós-graduação e eu tinha me recém-formado recém administração, né? Porque eu passei nove anos estudando é, jiu-jitsu. Né? Então, eu larguei estudo, larguei tudo psicologia no último ano para me dedicar totalmente ao jiu-jitsu, e eu falei eu, aí eu criei um negócio chamado fábrica de projetos eu carreguei isso a vida toda, até me, ab me abandonar o mundo telecom e a fábrica de projetos nada mais era, depois que eu fiz a graduação os projetos todos, mas nada mais era do que uma agulhada, sabe dizendo assim mesmo, cara vulgita aí, cara vulgita nessa tua mente bota que nesse papel organizado, né que, quanto o projeto, para a missão do projeto, o retorno, o valor e tal, estrutura o pensamento e vamos exportar isso para fora. Por que, que um paraense não consegue criar um bom projeto e ser respeitado no Brasil? Por que, que tudo que vem lá de baixo é melhor do que daqui? Cara, me questionava demais, mano, demais, assim, era até chato, porque eu... eu eu meio intransigente e eu posso te dizer assim, eu muito orgulho de ter conseguido fazer isso e tenho muito orgulho de ver as pessoas que trabalharam comigo que eu desenvolvi elas estarem bem posicionadas a nível nacional ou seja, nós exportamos conhecimento sim, a gente aprendeu a fazer isso
1: e interessante Maurício, é que assim, vou falar por mim né a gente come tão bem na nossa região, que quando eu viajo, eu tenho que tomar o um cuidado para não me tornar, para não ser a pessoa chata, né? A pessoa te leva num restaurante, ai, ah, essa comida é deliciosa, quando tu provas, não chega aos pés da nossa culinária, da, da comida
0: não. que a
2: gente come é, é. aqui, né? Eu não aguento, eu falo, eu até é até doida, moleque, você não sabe o <risos> que é
0: comer. Não, a gente é muito bem servido, né? A gente costuma dizer que a nossa, re...
2: a que nossa região,
0: a gente tem o turismo, né? É comum, como todo mundo conhece, a gente tem o turismo
2: gastronômico, né?
1: É. A experiência gastronômica olha, pessoas... agora,
2: né, Maísa? É, é isso. Eu, é, as pessoas que vão, quando eu, quando nós montamos lá o Viraçaí, né, porque eu digo nós porque eu não consegui fazer isso sozinho nem vou nunca fazer nada sozinho. Eu, eu, eu falei para todo mundo assim, olha, a gente tem duas opções. Abrir a porta daquele negócio ali, fazer as pessoas sentarem numa mesa, mandar elas escolherem no cardápio uma comida, elas saciarem uma necessidade fisiológica delas e elas se levantam e vão embora. É claro que a gente não acerta o tempo todo, vai ter uma hora que o peixe frito não vai estar tão frito, tem uma hora que o pirarucu ele vai estar mais seco do que deveria estar. A gente vai errar, mas se o cliente der a oportunidade da gente corrigir, a gente vai corrigir também. Então eu dizia para a turma o seguinte, não deixem ninguém passar daquela porta com uma má experiência, não permitam. Vão na mesa, cara, e aí, tá legal, não? Se o cliente falar, não, não tá. Eu achei que o peixe não tá legal. Cara, é, não discute. Por mais que você prove o peixe, fala, não, mas o peixe tá bom. Mas ele tá bom pra você, não tá bom pra ela. Ajeita, faz o que ela quer, porque a gente não trabalha com comida. A gente trabalha com experiência. O cara tem que levantar daqui falando assim, é... O cara tem que falar égua, primeiro, a gente tem que ensinar o cara a falar égua. Pra ele sair daqui e colocar lá na postagem dele assim, égua... Foi uma maravilha, a égua foi muito bacana, a égua foi sinistro. Foi muito bom conhecer Belém, foi muito bom através da comida conhecer o Pará. Então isso eu cobro muito da minha equipe. Sabe? Eu digo assim, cara, vai lá, entende o cliente, porque a gente não quer vender comida, a gente quer vender momento, aumento, a gente quer vender construção de experiência.
0: Qual Mas a acha? nossa próxima saída uh, é para ir lá no Verão Saída. É, e eu, tenho... eu já vou fazer a última pergunta. Calma que tá
2: fechado.
0: Porque manda passa muito bala. rápido Maurício infelizmente é... deixa eu quero Tem que
2: bronca.
0: tu deixe uma mensagem para as pessoas é, que escutaram tua história até aqui e que por qualquer tipo de motivo tenha uma insegurança quanto a seguir os seus sonhos porque eu percebi só na forma como você fala Maurício uma garra e uma paixão Uh, pelo que você faz, você, é, é assim quando você fala em experiência uh, e não somente em gastronomia é de uma uh, sensibilidade, é de uma sensibilidade, sabe, é, de um carinho, de uma dedicação. Então manda ah. uma mensagem para quem tem aquela insegurança de eu não vou conseguir porque eu sou lá do interior porque, sabe, essas inseguranças porque assim, a história linda é linda de, olha, eu percorri por tantos caminhos e hoje eu faço o que eu gosto faço com paixão e é possível sim.
2: Eu acho que a primeira coisa que eu, que, que eu falaria pra ele, né, você tá, tá inseguro amigo, você tá inseguro ele ia dizer, tô, eu ia dizer, até fresco tá? <risos> né <risos> <risos> eu tô brincando
0: excelente
2: oh. Não, eu, eu vou falar para vocês assim, ó. eu falo isso, acho que para todo mundo. Eu, se eu tivesse que estudar, e era um, era um sonho meu fazer o um mestrado em relação a isso, era assim: nós, nós somos moldados e analisados é, pelos verdadeiros chá, né? conhecimentos, habilidades e atitudes. E eu sempre defendi que a atitude ela é soberana sobre o conhecimento e a habilidade. Né? Você com, com atitude você desenvolve conhecimento, você com atitude você desenvolve habilidade. Mas você pode até ser muito hábil e ter muito conhecimento, mas se você não tiver atitude, você não consegue caminhar. Então, eu defendi isso a minha vida toda e defendo demais até hoje. Então, o que eu digo para todos os meus amigos é assim, ah, Maurício, mas tu é um entusiasta, porque as coisas deram certo, é por isso que tu és um cara de sorte. Eu falei, cara, primeiro que eu não acredito em sorte, eu acredito em duas coisas, permissão de Deus e muito trabalho. Né? Então não adianta você criar um negócio maravilhoso na tua cabeça se, não, se, sabe, se Deus não permitir você não vai conseguir botar na frente e também não adianta nada Deus permitir te colocar a faca e o queijo na mão como várias pessoas podem estar escutando esse podcast e, ah, mas eu tenho, olha eu tenho realmente eu tenho tudo na faca, a faca e o queijo na mão legal cara, se você não trabalhar não vai sair do papel né? então é, atitude é um negócio que a gente precisa desenvolver como é que, como é que a gente desenvolve? a gente desenvolve abrindo o bombom e botando na boca a gente desenvolve se jogando na água e nadando não tem outro jeito né? nós não temos certeza de nada né? eu, eu passei vários anos, né? li a bíblia algumas vezes e passei vários anos dentro da igreja e eu digo assim, que tem um trecho na igreja lá em Tiago 4 capítulo 13 que é assim, pergunte se Deus quiser né? não adianta você fazer projeto, né? se Deus quiser Então você não tem certeza de nada do amanhã, você não tem mas se você abandonar seus sonhos, abandonar as coisas que você acredita só em prol sabe, de ter uma vida boa, de ter carro, de ter segurança, de não sei o quê, talvez aos 60 anos você se olhe no espelho e fala assim puta cara, égua doido? Eu não fiz nada que eu amava. Eu só procurei segurança. Então o mundo, o mundo do empreendedorismo, a última coisa que você tem é segurança. Mas... Você tem a possibilidade de errar e corrigir. Você tem a possibilidade de criar a tua metodologia de trabalho. Então, se eu tivesse que falar para qualquer pessoa que está ouvindo, eu ia dizer assim, porra doido, te joga na água. Vai nessa, planeja. Não vai dar uma de doido também, de lesa, né, de sair. Ah, não, eu vou pegar 30 mil, vou pegar 40 mil. Não, cara. Faz um plano de negócio, senta, analisa o mercado. pergunta, se, Analisa se, se tem mercado para isso se o mercado vai absorver teu produto, se não vai e tudo mais, eu dou consultoria para algumas pessoas e eu falo isso para eles, cara, tu já procurou saber se, se o teu produto existe mercado para ele? Faz uma análise e depois, amigão, sola. Olha, eu vou falar para vocês aqui, eu, eu tô de chinelo, bermuda e camisa dentro da obra falando com vocês. Não tem outro segredo. Não existe, não dá para ficar lá em casa na frente do computador que a coisa não vai acontecer. Você vai ter que fazer a coisa acontecer em algum momento. Então, se eu tivesse que dar um conselho, era exatamente esse: Cara, planeja teu negócio, procura um profissional para te ajudar a montar um, realmente um modelo de negócio, um business plan, e depois cai de cabeça, doido, sabe? Vai, mas vai com a força da do saída, sabe? Vai, Por quê? porque é o único jeito, né? é E eu volto para a primeira pergunta, para finalizar. Ah, mas eu tô com medo. E se eu quebrar? Ah, bebê, não se tu quebrar, tu emenda. Levanta a cabeça e vai embora. É isso
0: mesmo, é isso mesmo, é. concordo. Aí levanta,
2: né? É, cara. Aí o jiu eu vou voltar, vou terminar falando do jiu -jitsu. O jiu me ensinou. Né? Porque o jiu-jitsu, você, você luta, sei lá, seis, sete, oito minutos. O cara faz dez pontos em ti, no final tu finaliza ele. Quem ganhou a luta foi você. Se eu tivesse desistido no décimo ponto, eu era um derrotado. Então, levanta a cabeça, doido. É Fresco, é bora, levanta né? a cabeça, pô. entendeu?
1: Usando uma expressão bem é. nossa aqui da região, né? Para os ouvintes poderem
2: entender. É, 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 é tu com o meu manga verde com leite, doido, né?
0: <risos> Maurício, obrigada. É. Ai, super obrigada, feliz.
2: Maurício. Valeu.
0: Lições, temos Foi pelo ótimo. menos três, quatro lições nesse áudio todinho Gente, é isso. Cleise, obrigada. Obrigada, Obrigado. Maísa. Obrigada, Maurício. Tchau, gente. Continue com os próximos vídeos. É beijão emorados. pra vocês. Tchau, tchau. Beijo.
2: Tchau, tchau.